1: Estamos mais uma vez de volta com o Xucrute FC, pois é meus amigos, tivemos aí uma rodada sensacional para a gente comentar, né, é, vários e vários jogos interessantes e não é, é porque parece que é, é clichê a gente falar aqui que a Bondas Viga tem vários e vários jogos interessantes, né, toda rodada eu começo, começo aqui o, o podcast falando assim, mas é porque é verdade, é realmente verdade. É, eu realmente gosto demais, por exemplo, de nos sábados, eu já comentei algumas vezes aqui no Chucrut FC, né, que eu, de ir lá na Casa de Apostas e ver os jogos acontecendo simultaneamente. Né? Dá para ver, às vezes, mais de um, dependendo do canal que o dono da Casa de Apostas decide colocar. E o que não falta são jogos interessantes. Então, pode parecer clichê, mas é, é bem verdade isso, né? É, enfim, então estamos aí para esse vamos comentar um pouco de Copa da Alemanha Uma Copa da Alemanha é, também muito emocionante, uma Copa da Alemanha muito diferente né? Então isso também aí vai ser objeto de discussão no nosso podcast é, E sempre me apresentando, sou o Vitor Lederman E estamos aí na Alemanha já há mais de sete anos é, podendo ver de pertinho aqui o que acontece no futebol por aqui, né? E hoje tenho dois companheiros, claro, para me ajudar na nossa análise aí dessa vigésima rodada da Bundesliga. Bom, é, hoje eu vou começar da outra vez, como era a primeira vez dele, né? Como, como membro fixo, eu deixei ele para o final. Dessa vez eu vou começar com ele, para ele já dar uma leve cornetada aí no Borussia Mönchengladbach, né? É, Ivan, tirando o Gladbach, tá tudo bem com você?
2: Para ser sincero, tá, incluindo o Gladbach, porque o que esse time proporciona nas últimas rodadas é algo único, literalmente único, porque não muda a situação, só muda o adversário. Mas vamos comentar, principalmente agora, no início, sobre a Copa da Alemanha, e claro, é e claro tudo que melhor aconteceu na nessa vigésima rodada da Bundesliga
1: perfeitamente perfeitamente é, e Guilherme com você eu vou sair um pouco do futebol é, e porque eu sei que como eu você é um apaixonado por samba é, e aliás eu queria justamente dedicar esse programa a nossa Elza Deusa Soares, né, é, que partiu aí na, na semana passada e que tem muito a ver com futebol também, né? Torcedora do Mengão, assim como eu, é, e por muitos anos esposa de Garrincha, que é possivelmente maior ídolo da história do Botafogo, assim como você, Guilherme. É, não que você seja ídolo, perdão, mas que você torce do Botafogo no é? é, E ela deixa uma lacuna aí é, nesse nesses próximos nos próximos anos pra gente né porque mesmo com, com tanta idade ela ainda tava compondo compondo não né mas ainda tava cantando ainda é, tava para lançar álbuns então queria que você me dissesse aí o que que o que que a partida da Elza Soares representa pode ser pessoalmente para você ou mesmo enfim para mundo do samba é... e é isso isso aí como é que você tá, Guilherme
3: Pô esse Calorento, Rio de Janeiro, né? Hoje deve estar um calor na casa dos 49, 50 graus. Falar de Elza, né, cara? É uma perda inenarrável para o samba, é, para a nossa cultura. Ela que tem algumas composições bem, bem bacanas e bem interessantes. É, e, curiosamente, morreu na mesma data de Garrincha, uma parada bem, muito surreal, muito, muito doida. Ela que, como você disse aí, Vitor, estava na atividade até pouco tempo. No dia 17 de janeiro, há quase uma semana atrás, ela ainda estava compondo é, canções para ser lançadas e tal. Realmente foi de uma comoção muito grande. É, ela tem algumas músicas bem legais. É, lá tá d'água na cabeça, lá vai Maria. Enfim, depois a gente vai. O samba, o samba com, com Elsa, que teve até um, uma... uma um enredo da Mocidade na, no carnaval de 2020, em sua homenagem à grande escola de samba aqui da Mocidade Padre Miguel. É, enfim, uma perda inenarrável para o nosso samba, para a nossa cultura brasileira. E com Elsa se entristece, sem Elsa se entristece um pouco, um pouco mais. E também, né, para quem. Eu não, eu, apesar de gostar de samba, não sou o cara é muito muito assim, agitado para bloco de rua, essas paradas. É, vai o carnaval aqui vai rolar em abril né inclusive na semana do meu aniversário então aí para quem para quem gosta de ver escolas de samba geralmente como eu é, vai ser vai ser bem bacana aí tendo
1: o nosso carnaval de volta é, somos dois Guilherme somos dois eu também sou apaixonado por carnaval tanto o, o, o de bloco quanto de escola de samba é, e ah, existem planos de ir para o Brasil em abril e aí eu abri para ver o desfile <risos> é, vamos ver vamos ver como é que vai ser se realmente vai rolar né é, não é não é uma operação simples e só mais uma coincidência além é, de torcer para o Flamengo como eu Elsa Soares era torcedora da mocidade como eu né pra quem não sabe também aí é, sou um torcedor fanático da mocidade independente de Padre Miguel é... Eu sou
3: portelense
1: e... aqui, aqui,
3: moro próximo, próximo de Madureira, fazendo uso da comunidade aqui perto,
1: um, um bom portelense. Tá certo. Ivan, tem alguma escola de samba? Curte samba ou não?
2: Não, não, eu sou excluído aqui do grupo de hoje.
1: <risos> não, que isso, cara. Não é excluído de maneira nenhuma, porque o papo hoje não é sobre samba, é sobre futebol alemão. E vamos lá, então, vamos falar sobre essa vigésima rodada da Bundesliga. Bom, pois antes de falarmos de Bundesliga, né? acabou que por questões de agenda, a gente no Xucrute não conseguiu fazer um episódio sobre as oitavas de final da DFB Focal na semana passada. Então a gente vai usar aí esses primeiros minutos do podcast de hoje justamente para falar sobre ela, né? porque a gente tem aí uma Focal de exceção. né? Para começar, a primeira vez desde 2011, que ou Borussia Dortmund ou Bayern de Munique não estarão na final dessa competição. E a primeira vez desde a temporada 2006-2007 que um dos dois não chega pelo menos às quartas de final, né? É, não só isso, a gente, o, o, o dos oito times que restaram, só quatro são da primeira divisão e só três já foram campeões uh, da Copa da Alemanha em algum momento, né? É o último campeão, por exemplo, foi o Hannover lá em 1992. Então, é, seja quem for o campeão vai ser um, um campeão pelo menos diferente. É, então isso já traz aí um, um ingrediente a mais para a Copa da Alemanha. Eu fico realmente muito muito feliz de ver essa, essa Copa da Alemanha se desenrolando dessa maneira. É, e ela ainda ganhou ganhou áreas é, é, de complicação para times da Primeira Divisão, né? O, parece que rolou nessa Copa nessa oitavas de final é, o chamado chama crise, né? Porque o Gladbach, que já estava em crise, tomou uma piaba do Hannover, Borussia Dortmund, que não estava em crise, eu não, não diria nem que está em crise, mas mesmo assim perdeu para o São Paulo. né? rerta é, Berlim em crise, perdeu mais uma vez o quarto da cidade de Berlim para o União. Né? Então, é, só citando aqui os classificados, a gente tem Hamburgo, Carlos Rua, Borum, são Paulo, Hanover, RB Leipzig, União Berlim e Freiburg. Bom, é... já vou começar aí a pergunta para o Guilherme. Guilherme, você acha que essa, essa Copa da Alemanha ela caiu no colo do RB Leipzig? Ou a gente vai ter realmente emoção é, e pode cair na mão de qualquer um?
3: É, eu acredito que vai ser uma competição disputada, por incrível que pareça, né? Porque a Copa da Alemanha, eu acho que até como qualquer Copa é, entre clubes do mesmo país, né? Uma Copa mais local, é, ela tem um teor democrático, só que nem sempre essa democratização fica muito vista dentro do campo. E nessa Copa da Alemanha, não. Eu, eu vejo, como eu disse no meu Twitter, assim que saiu todos os oito classificados, que é uma competição que tem ali Casua, é, que tem o São Paulo o Hamburgo, uh, enfim, Vorm, com alguma chance, ainda que seja remota, de ser campeão, de ser competitivo contra, o, principalmente, o RB Leipzig, né? que é o principal candidato, a gente diz, é, ao título, mas que eu não consigo garantir que vá ser campeão, apesar de achar favorito. Eu acho que tem uma competição aí que tem, que tem muita chance de surpresa. Uh, a gente tem alguns times da segunda divisão, é, que talvez não atravessem alguns melhores momentos assim, como o Kazua, é que está até crise de Covid. O São Paulo, eu diria hoje, por exemplo, hoje 23 de janeiro, o São Paulo não vive um bom momento. O São Paulo não só perdeu o derby, mas não vence bem, não vence na segunda divisão a três jogos. Empatou por Sgebi que perdeu ontem de 5 do Schalke, perdeu para o Roastankia antes da parada é, para o Natal. Então também o Dortmund perdeu, para o próprio São Paulo, que é o jogo que se descolou, né, dessa sequência ruim do São Paulo, e também uh, o Hamburgo, que também não, oscila muito, né, talvez do, se fosse você contar o melhor momento, o Anova seja quem vem melhor, mas tá tudo aberto, tá tudo indefinido, eu eu gostaria, confesso, que fosse algum time é, que tenha algum projeto a longo prazo, como o Cazu, o Union, o Fraib, né, que são aí que vem Christian Eichner e Oliver Kreuzmann, mais de quatro anos trabalhando juntos. O, o Urs Fischer e o Oliver Runes no União já trabalhando mais de cinco anos. Uh, o próprio então Christian Strauss e, e e o Clemens Hattebar lá no Freiburg, há mais de 11 anos. Então acho que é uma Copa da Alemanha que, acima de tudo, tem grande chance de privilegiar grandes projetos que têm sido têm sido desenvolvidos. a Longo prazo. Então, é, e um título, obviamente, seria legal para coroar esse bom trabalho desses, desses, desses clubes, né? Como. Quanto, quanto instituições. Não só um, um recorte, como poderia, poderia ser, por exemplo, do Tedesco e do Dabrowski no Anova, mas, assim, uma coisa grande.
1: É, é bem interessante esse esse ponto que você abordou, Guilherme, né, dos, dos projetos, mostra que né, quem, quem tem projeto chega mais longe. Não importa muito a ambição do clube, não importa muito é, o, o, o quão qualificado o elenco desse clube é. Né, Você citou aí Freiburg Union Berlin, que é, são times que não eram para estar nas posições que estão lá na Bundesliga, ou seja, a gente não está falando só de Copa da Alemanha, a gente está falando é, de um torneio uh, uh, e que preza pela regularidade, um torneio em que você precisa é, jogar bem todo fim de semana, não é simplesmente um jogo é, em que as, as circunstâncias podem acabar jogando contra e você vê Freiburg Union Berlin indo muito bem, é, não só na Copa da Alemanha, como também na Bundesliga. né? É, isso sem falar, também já citou bem, o Carlos Rue, né? que até outro dia estava jogando terceira divisão e agora está tá aí fazendo um papel bonito na segunda é, e, e também indo bem na, na Copa da Alemanha. né? Vamos lembrar que o Caso na fase anterior, tinha eliminado o Bayer Leverkusen. Você vai dizer assim, ah, o Caso só está nas oitavas nas quartas de final agora porque é, eliminou o 1860 Munique, que era um time da terceira divisão. Né? É, Mas na, na fase anterior eliminou o Leverkusen. Né? Então, é, é realmente muito interessante esse ponto que você abordou. Outra questão também é, é, é a democracia, que você citou. É, vale dizer que essa, essa democracia ela é maior na Copa da Alemanha do que em Copas de outros países, incluindo aí a Copa do Brasil, porque é jogo único né? jogo único, mandante é definido por sorteio, então você acaba abrindo margem para mais coisas diferentes acontecerem, é até por isso né? que eu mesmo respondendo a pergunta que eu mesmo fiz se essa Copa da Alemanha caiu no colo do Leipzig, é, a resposta com certeza não, justamente por isso né? Eu, o Leipzig é um time que ainda não tem nenhum título então tenho certeza que no momento decisivo isso pode pesar é, fora aqui eu não vejo o Leipzig com essa, com essa fome toda não é nem com essa fome toda, mas com esse desempenho todo é, com a é, bola é, toda sim. com a bola toda, é, exatamente com a bola toda é, é, que, que revele tamanha superioridade né? é. e bom, acabou que a gente abordou muito para frente é, claro que eu quero ouvir do Ivan o que, que ele acha que vai ser a Copa da Alemanha para esses times daqui para frente, mas quero ouvir dele também, porque, olhando para trás, e aí ele tem a oportunidade mais uma vez de falar do Gladbach, né? mas o, que, que, o que, que ele achou desses jogos todos das oitavas de final? Né? É, é, o que, que, o que, que surpreendeu? O, que, que, o que, que você viu aí na, na última terça e quarta é, que, que você achou interessante?
2: Bom, Vitor, eu acho que você e o Guilherme acabaram por resumir bem toda a situação. É, e essa Copa da Manhã está sido muito democrática nas outras fases, como você falou. É, eu, eu, particularmente, sobre quem será o campeão, eu ainda me apestei um pouco do Vibs, apesar de achar que, que enfim, por ter um melhor time, enfim, tem, tem uma projeção boa de crescimento até lá. O sorteio só vai ser realizado também depende tem, tem do sorteio, então, eu, mas eu. Mas eu, no geral mesmo, eu acredito que, que vai ter muita competição na, nessa Copa da Alemanha, porque apesar de termos tido alguns confrontos teoricamente fáceis para um lado, principalmente para clubes da Bundesliga, a gente viu que, que em uma partida isso muda totalmente. O, o Hanover, apesar de ter melhorado nos últimos meses, como o Guilherme falou no Twitter, enfim, o Gladbach acabou por não jogar nada. Enfim, o Gladbach até o. O Camisa 10 do, do Hanover falou que ficou impressionado com, com a não-dedicação do Gladbach, não o espírito de luta do Gladbach. Então, depende muito do dia e de como vai ser. E, e no geral, eu acho que sobraram os times mais, mais bem treinados. assim. Eu acho que os times que podem competir muito, principalmente pelos seus trabalhos a seu longo prazo, enfim, os trabalhos um pouco mais recentes, como o São Paulo. Mas que o São Paulo é um time extremamente bem treinado, a gente viu isso contra o Dortmund. Então vai, vai ser uma Copa da Alemanha muito interessante de se ver. Eu torço muito para o Freiburg chegar ao menos na final. Eu acho que seria uma coroação legal do, dos quase... De um pouco mais de uma década de, do trabalho do Strach.
1: É Realmente seria bastante interessante mesmo é, essa coroação. Né? É, só passando a informação legal, o sorteio vai ser no próximo domingo, aí dia 30 de janeiro. É, aliás, vai, vai alimentar bastante o nosso domingo porque semana que vem não tem Bundesliga né? vamos ter aí uma pausa de duas semaninhas é, então duas semaninhas que eu digo, volta daqui duas semanas, né? não tem no próximo de de semana, volta daqui, volta no outro né? é, e aí o sorteio vai ser realizado justamente no próximo domingo, os jogos serão dia 1 e dia 2 de março é, vamos ver aí como é que se desenvolve essa Copa da Alemanha Bom, indo no segundo torneio mais importante da, da Alemanha para o torneio mais importante, né? acho que dá para dizer assim, a Bundesliga, Né, a gente já começou a rodada logo com um jogaço. Né? Um jogaço para quem é, não torce para nenhum dos dois times. Um jogo legal de se ver, um jogo interessante, esse Hoffenheim e Borussia Dortmund. É, eu acho até que já era esperado, de certa maneira, por dois motivos, porque são dois times que têm é, ataques mais positivos do que as suas defesas, né? Ou seja, o, o, o setor ofensivo é, é mais relevante do que o setor defensivo, digamos assim. É, fora que eram dois times que são, melhor dizendo, são dois times que costumam marcar nos minutos finais, como acabou até acontecendo, né? Um gol do Ropenhain lá no final para colocar fogo no jogo. É, e dois times que vinham bem na Bundesliga, não tem como negar, né? O Dortmund tinha perdido, na, na... aliás, os dois tinham perdido na quarta-feira na Copa da Alemanha, né? O Dortmund para o São Paulo e o Hoffenheim para o Freiburg, tinha tomado uma goleada de 4 a 1 é... Mas mesmo assim, vinham muito bem, né? O, o Hoffenheim tinha perdido para tinha perdido o União Berlim semana passada, mas antes vinha de oito jogos sem perder. Né? O Dortmund vinha de vitórias sobre Frankfurt e sobre Freiburg. É, times também que estavam na parte de cima da tabela, né? então realmente prometia um jogo bom e foi um excelente jogo, né? foi um excelente jogo o Dortmund venceu por 3 a 2 é, mas aí eu já pergunto, né? porque assim esses 3 a 2 eles enganam um pouco, porque o Dortmund é, só chutou 4 vezes a gol, enquanto o Hoffenheim chutou 13 o Hoffenheim teve mais posse de bola você pega os gols esperados até foi relativamente equilibrado os dois times ficaram próximos é, ou seja, ou seja, pelo menos pelos números, daria para dizer que talvez o resultado mais justo fosse o empate, né? E pelo que foi o jogo, talvez até a vitória do Hoffenheim mesmo, né? Não estou dizendo aqui que o placar foi injusto, mas é, talvez ele pudesse ter terminado de uma maneira diferente, né? É, vou até perguntar, né? eu falei muito aqui do lado. Você passou muita raiva com o Dortmund no último sábado, Guilherme? Na última sexta, melhor dizendo, Guilherme?
3: Não, foi sábado mesmo. É, enfim, é, é, é aquele é estresse é, rotineiro de sábado às 11 da manhã. É o Dortmund, gente. Não tem muito para onde fugir. É, mas eu, vamos ser, eu vou ser um pouquinho também, é, um pouco mais tranquilo porque até o início de jogo ali dava um pouco de impressão que não iria ser tão sofrido, né? o gol do Haaland logo com 6 minutos, uh, mas também depois desse lance foi, o, foi ladeira abaixo, porque o Dortmund, obviamente aos 12 o Haaland começa a sentir um problema físico, e aí as coisas começam a devivrelar para Dortmund, porque a lesão fez com que ele praticamente ficasse fora de combate da partida, e não fizesse com que o Dortmund conseguisse ter o controle da bola, e ter o controle da bola, obviamente, também ter o controle, às vezes, do jogo. Uh, e nisso aí, o Hoffenheim sempre se aproveitar muito bem. Uh, David Raum e Kramaric infernizando o Marius Rolf pelo, pelo, pelo lado esquerdo de ataque do Hoffenheim. Uh, muitos cruzamentos, né? sempre tocando muitos passos curtos e, e procurando finalizar. O Dortmund muito encurralado no primeiro tempo, é, tentando, às vezes, diminuir o ritmo da partida com passes mais lentos, às vezes tentando atrair mais o Hoffenheim para o seu campo para gerar o contra-ataque, mas errando muito no passe para ligar esse contra-ataque. Uh, e, no segundo tempo, o início também não foi muito diferente disso, mas uh, os gols e ali... Uh, diria, digamos que o Mahlen... É, numa noite muito inspirada, trouxe, entre aspas, um conforto depois do 3 a 1 uh, Mas uma, uma defesa composta por Zagadou, Himers é, e Pongratit, você não tem segurança nem para segurar um filho que você tivesse pequeno. Uh, esses três são capazes de fazer grandes atrapalhadas e arrancar algumas risadas ainda que seja de forma trágica, como aconteceu comigo ontem. Né? O segundo gol eu comecei a rir, porque a forma que o Hummels é, e, o, e o Akanji bateram cabeça foi sacanagem. Então, é, foi, e saiu o gol do Ruterri e, e as coisas ficaram bem, mas ficaram dramáticas, mas no final ainda deu certo. Mas é aquilo, né? a gente não pode ficar contando que os, você vai jogar 17 jogos, né? agora até menos, é, no caso seriam 14 jogos, jogando mal e achar que vai ganhar todo mundo. Então é isso aí que, como eu sempre, sempre digo aqui, isso aqui que é o mais preocupante. Uh, além disso, tem agora também a lesão do Ralo, né? Porque com o Malen, a gente, apesar do esforço dele, a gente não tem a, me a, a melhor qualidade de sustentação de bola, a melhor qualidade técnica para jogar um jogo de costas para o gol, que é o que o mais Dortmund faz durante as partidas, né? Sai na frente, tenta usar muito a referência física do atacante para tentar... Ter a segunda bola e aí começar a trocar passes e dar início às suas jogadas.
1: Então isso aí é um ponto preocupante que é o não tem para o futuro. Acho que é uma, uma boa leitura realmente que você fez do jogo. É. Agora sim, uma coisa que vale dizer, até indo para o outro lado do Hoffenheim... Bom, primeiro citar o fato do Kramaric ter chegado a um incríveis 100 gols com a camisa do Hoffenheim. É o maior artilheiro de longe da equipe, da história... E, para mim, o maior nome da história do é do Hoffenheim. Assim. Tem, tem como dizer outra coisa. Ah, o Firmino. O Firmino é melhor do que o Kramaric. Não é muito melhor, não, mas é melhor. É, agora, assim, o Kramaric levou, levou o Hoffenheim para jogar o Efa Champions League, né? Pela, pela primeira vez na história. É, então, você tem aí alguns elementos que realmente colocam o Kramaric como o maior da história do Hoffenheim. É, vamos ver se ele ainda consegue ficar muito tempo. E o que a gente viu recentemente é que o, o Hoffenheim mesmo perdendo raramente faz um jogo ruim. Né? O próprio Guilherme acho que, que já colocou bem isso. O Hoffenheim não joga mal. O Hoffenheim, como eu falei antes, ele não, não perdia oito jogos, aí perdeu na rodada passada para o União Berlim, fazendo um jogo igual. É, e, e, ok, no meio de semana você até pode colocar a derrota do Freiburg para o Freiburg na Pokal como um pouco mais complicada, mas é, é um time que... Assim, você sabe que ele vai, vai rendir alguma coisa, vai fazer um golzinho aqui, é, de repente vai tomar um ali também, é, vai, vai mesmo contra a Borussia Dortmund, contra o Bayern de Munique, se vier um Bayern Leverkusen, vai, vai para cima, não vai ter medo. É, e esse foi o Hoffenheim, com mais posse de bola, é, 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 pressionando o Borussia Dortmund, né? É, o Borussia Dortmund foi o contrário, praticamente não pressionou o Hoffenheim, então é que teve aquele chamado, o aquele dado, né, o passe expuração defensiva bem alto, né, 18,67, ou seja, o Dortmund realmente pressionou pouco, né? É, e se o Hoffenheim raramente joga mal, do é, Borussia Dortmund a gente não necessariamente pode dizer a mesma coisa, né? Porque nessa partida pode não ter jogado exatamente mal, mas também não jogou bem. É, não foi bem obviamente contra o São Paulo e na, na, na semana passada aí sim fez um jogo brilhante contra o Freiburg e na semana anterior é, contra o Eintracht Frankfurt foi aquela virada por 3 a 2 a maior parte do jogo o Borussia também não não esteve bem né foram 20 minutos finais sensacionais mas a maior parte do jogo é, o Frankfurt foi melhor né só que de todo jeito quando você olha para o cenário da Bundesliga um, a, a, a diferença de pontos para o Bayern de Munique ela se mantém em seis né? é, e o Borussia Dortmund venceu as últimas três partidas contra adversários difíceis contra adversários que estavam na parte de cima da tabela né? a Eintracht Frankfurt, Freiburg e agora o Hoffenheim adversários que não eram adversários que o Dortmund ia chegar simplesmente botar o seu ritmo de jogo e ganhar como a gente viu a exceção do jogo contra o Freiburg né? É, e mesmo assim, os nove pontos vieram nessas, nessas três partidas. Então eu pergunto para o Ivan o seguinte, o torcedor do Dortmund, ele tem que ficar feliz que os nove pontos vieram é, e mesmo assim a diferença se mantém em seis? Ou ele tem que ficar desconfiado porque, apesar do time vencer, o desempenho não corresponde completamente a, a esse resultado? Ou se, não, ou se eu estou viajando e se, na verdade, o Dortmund está jogando muito bem é, e o desempenho está tão bom quanto o resultado. Né? O Guilherme, pelo que ele falou, ele, ele não acha isso. Ele acha realmente que desempenho e resultado não estão caminhando juntos. E você, Ivan?
2: Eu, eu acho que o, do, o torcedor do Dortmund tem que ficar feliz, não pelo, não pelo desempenho, mas sim pelo resultado, porque a temporada do Dortmund, no geral, tem sido mais ou menos dessa forma. Então, não é só por causa desses últimos três jogos que a coisa tem que me dar de patamar, eu acredito que as, essas duas semanas serão importantes para o Marco Rose trabalhar, mas a questão defensiva mesmo, porque é um desastre, então ele tem que fazer alguma coisa, apesar de, de eu não achar ele muito capaz disso, pelo que eu vi em trabalhos anteriores, mas mas no, no geral mesmo, eu acho que o Dortmund tem um principal diferencial que agora está ganhando os jogos difíceis, tudo bem que o, o Freiburg não competiu tanto no Naquele, naquele, naquele jogo de 5 a 1 mas de qualquer forma o Freiburg, que acabou se recuperando ainda, ainda mais logo já, já sacudiu a poeira, ganhou do Hoffenheim primeiramente na, na Copa da Alemanha então é uma vitória a como não então o tiver torcedor do Norte não acredito que deve ser de satisfação pelo resultado se o desempenho ainda é muito irregular Claro, a gente viu o primeiro gol do, do Haaland, o único gol do Haaland, né? na, na partida de ontem foi um, uma grande jogada é, individual também, o, o Male foi bem ontem, mas com essa lesão agora o risco é ele jogar mais à frente como 9, como porque o Dortmund tem, tem muita carência nesse sentido, porque não pode co não confiar no Stiggs, o, o, o Knauf foi para o Frankfurt, então seria, seria um regresso nesse sentido.
1: É legal que você citou esse, esse primeiro gol do, do Dortmund, o, o Ivan, porque assim, isso é o que o Dortmund tem de melhor, né, e que a gente viu nessa partida, no, no 4-3-3 do Dortmund no primeiro tempo, né, no segundo o, o Marco Rose ele até coloca um zagueiro e aí o, o time passa a jogar com uma, com uma linha de 3 barra linha de 5, né, é, mas no, 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 no primeiro tempo 4-3-3, você viu? Você viu os, os, os três da, da primeira linha muito próximos dos três da segunda linha, né? Ou seja, Belly, Randahou e, e, e Brandt, muito próximos de Malen, é, Malen, Ralan uh, e foi o Hazar, né? Que jogou, é, que jogou junto ontem. É, não, foi Roy, desculpa. Não, é, foi Royce. Hazar e de o Roy, lá no Reus, segundo Reus, Reus, tempo. Reus, Reus, Halland, e, e, e Malen, então. É, e isso é o que o Dortmund tem de melhor, essa capacidade de troca de bola, essa capacidade de combinação eu sempre fiz questão de, de, de falar isso aqui, nessa qualidade no passe. Cara, e o primeiro gol, ele é uma obra-prima nesse sentido. Todo mundo ali participa do lance, cara. É, o Rafael Guerreiro também chegando, né, pelo lado esquerdo, dando passe de calcanhar, é, é, Brandt, Bellingham. Todo mundo participa desse lance até chegar, obviamente, no pé do matador. Então, acho que é, é esse tipo de lance que o Borges tem que se inspirar para jogar, pelo menos do ponto de vista ofensivo, daqui para frente. Acho que depois, tipo, os problemas defensivos, a gente já, já cansou de falar aqui e mais uma vez é, eles foram eles foram citados Bom, olha é, fala fala
3: é, é, esse, esse gol aí que se citou ele é, ele é até é uma coisa meio afetiva até pro Ivan, porque ele lembrou muito os tempos do Lucian Favre aqui no no, no Dortmund é, esses toques curtos rápidos né os bons tempos do Favre essas jogadas eram feitas com um pouco mais de facilidade então aí é, um, é uma questão até de uma pro Ivan que tá torcendo pro, pro Lucian Favre voltar aí pro, pro Gladbach
1: o próprio Gladbach do Lucian Favre tinha esses momentos, não só o Favre né? eu lembro do, do Gladbach do André Schubert que, que era um time também que, que prezava bastante pelo, pelo toque de bola, era bastante interessante de se ver né? é, bom, e se o Dortmund está em segundo lugar de maneira tranquila, quem mais se aproxima do Borussia Dortmund, é o Bayer Leverkusen. Né? É, Bayer Leverkusen, que é aquele time que venceu por 5 a 1 o Augsburg, com isso chegou à quarta vitória por quatro ou mais gols de diferença nessa Bundesliga. É, é um time que, muitas vezes, você olha esse setor ofensivo, a gente acabou de, de falar do Dortmund, o Leverkusen não fica atrás, né? É um time que, cara, com o Wirtz, com, com a capacidade de criatividade dele, o Chique com a capacidade de finalização de, de, de arrastar os zagueiros de se posicionar muito bem ali entre os zagueiros é, o, o Diaby é, com com o seu drible com a sua velocidade também agora nesse jogo ele fez três gols com finalização né é, é, enfim o um time que o próprio Belarabe que, que também fez uma boa partida o Adli entrou entrou nesse nesse esquema aí para participar também Uh, nessa nessa goleada sobre o áudio enfim, um time que é, é, realmente nos encanta muitas vezes jogando jogando um futebol de qualidade, né? É, também é aquele time que de vez em quando aponta uma certa irregularidade, né? Porque foram já nessa Bundesliga duas sequências de quatro jogos sem vitória. Tanto é que é por isso que o Leverkusen não está não tá conseguindo se aproximar tanto do Borussia Dortmund. Talvez justamente por essa, por essa pequena, digamos assim, irregularidade. E aí a gente vê essa irregularidade aparecendo até com o dado de que depois da última, é, dessa última série de quatro jogos, 26, já, vão, já foi agora a segunda vitória consecutiva. Né? É, então, enfim, qual é o Leverkusen que a gente pode esperar, por exemplo, na próxima partida contra o Borussia Dortmund. É esse primeiro Leverkusen que eu citei é, jogando muita bola na frente ou é um Leverkusen que tem na sua defesa, talvez, o ponto fraco, uma defesa que eu, por exemplo, não consigo confiar, né? É, a exemplo do, do Borussia Dortmund, por, ex, por exemplo, né? A exemplo, por exemplo, não ficou muito legal, mas enfim. É... Mas o que, que eu quero dizer com isso? O, o, o Borussia Dortmund, nessa Bundesliga tomou 31 gols. O Bayer Leverkusen tomou 32. Né? É, entre os 10 primeiros colocados, o Bayer Leverkusen tem a pior defesa. Então, Ivan, <risos> o que, que você diz desse desbalanço aí do Bayer Leverkusen? Seja entre o ofensivo e o defensivo, e seja de um jogo para o outro mesmo. Um time que é capaz de golear o alto por 5x1, mas que também é, perde para o Leintracht Frankfurt de 5x2, né? <risos> o, que, o que que acontece com esse Leverkusen?
2: Acredito que seja a regularidade tipo, que a maioria dos principais times da Alemanha vem sofrendo, principalmente o Dortmund, o, o Leverkusen agora entre os mais fortes assim em termos de, de campanha na Bundesliga. Aí tem o Gladbach, tem o, tem o Leipzig também que ganhou do Dortmund na, no, no turno passado. Então é, eu acho que agora respondendo a resposta da primeira pergunta sobre o que esperar do Leverkusen a próxima rodada contra o Borussia Dortmund eu acho que é justamente tentar manter essa sequência. Eu acho que que o o, De, o Deverkusen agora pode pode caminhar uma sequência boa assim como foi no início do campeonato e, e dar um próximo passo até para se consolidar na no G4, que é, seria muito importante para esse time. Acredito que vai no, no, perspectiva geral acredito que o, nessas duas semanas eu acho que o foco vai ser é, consertar alguns problemas, entre aspas, psicológicos, assim, porque o time, na maioria dos resultados que acabaram se tornando negativos, acabou dando muito, ficou muito frustrado na parte defensiva em, em alguns momentos. Então ficou muito exposto nesse sentido, a maioria foi no final do, do jogo, os resultados que acabou é, tirando a vitória, ou até mesmo dando a derrota para o Leverkusen. Então eu acho que o Leverkusen tem que, tem que trabalhar melhor nesse aspecto. E a expectativa do jogo contra o Dortmund é a melhor possível, porque vai ser um grande jogo, espero que o Haaland esteja disponível até lá, porque, enfim, a gente vai ter a batalha entre o Chic e o Haaland, que, nossa, ia ser um, algo sensacional. Enfim, a última... último... O jogo do, retu, do turno passado também foi excelente entre as duas equipes, então a expectativa é boa.
1: É, perfeitamente, perfeitamente. E, é, Guilherme, o, o Leverkusen veio com uma pequena mudança tática nesse jogo em relação a outras partidas. Né? É, jogou num 4-1, 4-1, só com Andres entre entre as linhas. É, ou seja, uma estratégia que dá para chamar de mais ousada. E eu acho que fez isso também, não só, mas também, levando em conta o adversário em questão, que é o álbum que, ultimamente, à exceção do jogo contra o Frankfurt, que foi até um jogo relativamente bom, não vem assustando muita gente, né? É, então é, também até já visando o próximo jogo, você o próximo jogo e os próximos jogos em geral, né? Contra times mais fortes, tá para o Leverkusen adotar esse 4-1-4-1 ou seria entre aspas muita ousadia? E eu queria que você falasse do Aldebur também, porque assim é foi um jogo péssimo do Aldebur, tanto é que o, o Gintervix foi o melhor jogador do alto, né? foi 5 a 1 para o Leverkusen, mas poderia ser tranquilamente 7x8. Né? É... Então, assim, foi um time que, <risos> engraçado, se propõe a se defender, mas que se defende mal, e um time que até aqui, os últimos né, 3, 4 jogos, até então, era um time que atacava muito pouco, mas que aumentou o seu volume de jogo. A gente já viu aumentar contra o, contra o Frankfurt, por exemplo, e agora... É, também teve teve algumas chancezinhas aqui e ali de ataque, né, é, então eu queria que você falasse primeiro dessa dessa pequena mudança tática e se ela se ela é possível contra times mais fortes, no caso do Leverkusen, é, e também é, é, se dá para esperar algo melhor do algo, do, uh, principalmente do ponto de vista ofensivo, por exemplo, com a chegada do Ricardo Pepe.
2: Vamos
3: por partes. É, a primeira eu acho... Eu acredito que não, Vitor. Porque a gente não conseguiu... Eu confesso que ainda preciso ver mais o em nesse tipo de, de, de sistema, né? As únicas vezes que nós vimos foi antes foi antes do jogo contra o Bayern no primeiro turno. Que eu não confesso que eu não, sei, eu ad, não lembro agora de cabeça o adversário. E contra o Bayern no primeiro turno que eles tomaram de 5. É, porque àquela altura os mesmos problemas de hoje são... É o daquela época, né que o Leverkusen tem uma crise de lesões no meio-campo e não consegue ter opções. Por isso que o Zewan, até na coletiva de antes da partida, disse que poderia fazer mudanças táticas. É, poderia até jogar com três zagueiros em algum momento. Ele, ele não descartou essa hipótese, mas ele fez diferente. Ele fixou mais o Andres, como você disse, como um primeiro volante, e juntou o Adli e o Virtus no meio-campo que se mostrou até, de fato, uma alternativa bem interessante para esse contexto de jogo. Uh, porque o Virtus simplesmente destruiu o jogo. Ele e o Andres uh, foram determinantes que o Silvio fez, como você disse, fez 5 e ele fez 7. Principalmente porque, quando os dois baixavam perto da seda de bola, perto dos zagueiros, eles conseguiam conduzir com drible, gerar vantagem e, e, e acionar os pontos, acionar a velocidade desse time como a gente já sabe, é muito veloz. Então, a gente viu isso com muita facilidade até no segundo tempo, né o primeiro foi até um pouco mais difícil para o Leverkusen ter esses momentos, não foi uma questão muito padrão, foi algo mais ocasional. Mas, enfim, eu acredito que não seja algo corriqueiro daqui para frente. Respondendo a segunda pergunta, eu acredito que o Augsburg com o Pepi ou sem Pepi terá problemas, porque é um time que fisicamente também não é estável. né? A gente sempre tem alguma lesão no Augsburg. O Augsburg, por exemplo, teve que improvisar o Goelove na volância, porque definitivamente o Marcos Weinzio não, conven não se convence do Moravec, o Struggle está machucado. Enfim, ele não consegue ter opções decentes para uh, o setor. O Iago também nesse jogo foi de Falk, ele teve que colocar... Uh, colocou o Mats Pedersen, enfim, o Augsburg teve que improvisar em algum, em algum, em algum momento do jogo ali, o Goelove e o do -Akai, é na função de lateral, então é, é muito difícil você tendo que sempre contar com concha de retalho, você vai fazendo um catadão ali para você montar o seu time, como o Marcos Weinstein faz isso semanalmente. E confesso que para o segundo tempo, se é que o torcedor do Augsburg ainda tem alguma perspectiva de ver o seu time jogar melhor, até que ali, pontualmente, tinha uma jogada mais ofensiva, o Arnmeier conseguia acionar o Zekiri uh, ou ali o, o Niederlechner, mas Pepi e Gregoritsch na frente, definitivamente, não funcionaram, uh, o Alves tinha muitos problemas de saída de bola, não só por causa da pressão do Leverkusen, mas porque o Liklasdorch, que é um jogador mais técnico desse time, está ferrando muitas inversões de bola, né? Pedersen uh, não conseguia dominar Gamner não conseguia dominar a bola uh, O Pepi não conseguia se impor perante ao Encap e, e ao Jonathan Tarr O Gregorici tampouco Então o que a gente viu de melhores chances do Augsburg Além do gol é, do Armaia Foram é, uma finalização nos três minutos do próprio Armaia um, Que gerou uma jogada de espalma do, do Radek para escanteio e também foi uma equipe no jogo com muitas dificuldades de ter uma bola parada boa. Qualquer ataque, do bola parada do Augsburg que gerava um contra-ataque do Leverkusen, era uma coisa meio maluca. Uh, mas, enfim, uh, foi esse o Álvaro que se apresentou para esse jogo. E, eu, eu, e as lesões, né, como eu disse durante meu comentário, são um problema aí que o Marcos venceu está convivendo e
1: não tem muita solução a curto prazo. É, bom, falamos então já do terceiro colocado, falamos do segundo colocado e agora vamos falar do líder, o Bayern de Munique, é, que assim, pegou um adversário que, eu falei agora do áudio, o Hertha Berlim também não tá metendo medo em ninguém, e né? é, quando pega o melhor time do campeonato, talvez o melhor time do mundo, dá o resultado que a gente esperava, né? vitória por 4 a 1 que poderia ser tranquilamente 8 a 1 né, eu falei agora que o Vicky foi o melhor jogador do Alto. É, dá para dizer que, mesmo com um erro, colocando ali a bola no pé do Sané para ele fazer um dos gols, é, o melhor jogador do Hertha ainda assim foi o Small. né Foram várias defesas ali importantes é, que garantiram que o time da capital não levasse uma goleada ainda pior. Né? É, o Hertha basicamente se limitou a se defender. Né? Assim, não tinha nenhum plano de jogo é... quando quando roubava a bola tentava acionar a ligação direta mas assim, de uma maneira muito ruim é... e quando se defendia se defendia absurdamente mal né? vai de Munique escalado é... de uma maneira diferente né? jogando ali num 3-2-4-1 é... não exatamente diferente porque mesmo quando, quando o David joga ele, ele acaba, principalmente quando o Bayern de Munique tem a bola, sendo muito mais como um ala né? mas na prática isso fez com que todo mundo jogasse junto, né? Sanégnabre, uh, Miller, Coman e, e Lewandowski, ainda com Tolisso, com uma cap capacidade de infiltração que faria inveja a Leon Goretzka. Né? Acho possível que o Tolisso, inclusive, ganhe essa posição quando o Goretzka estiver disponível. É, e Joshua Kimmich, que, que teve o seu desempenho bastante, teve um desempenho melhor dizendo, bastante ruim. É, depois de toda a história da vacina, aí ele pegou Covid, né, precisou fazer duas quarentenas, voltou. Digamos que depois de três, quatro meses, Joshua Kins está voltando a ser aquele Joshua Kims que, para mim, é, é o melhor meio-campista do mundo, é né, o melhor é, é, volante do mundo, digamos assim. É, é, foram oito passes, sete passes-chaves, duas assistências, participando ali de todos os momentos de jogo, de jogo né assim muito importante na saída de bola. Já tinha sido assim na, na semana passada. Enfim, um Bayern de Munique que, obviamente, não tomou conhecimento do Hertha Berlim é, Tanto é que <risos> o Bayern de Munique simplesmente ganhou de 4 a 0 do Hertha Berlim e nenhum gol de Lewandowski. Né? Acho que isso diz bastante coisa. Isso porque Gnabry apareceu bem, né? perdeu muitos gols mas apareceu bem pela direita, né? o Coman apareceu muito bem pela esquerda, aliás, os dois lados do campo do Bayern de Munique era uma verdadeira avenida, né? era cruzamento o tempo inteiro, uh, tanto é que o gol do Tolisso, ele sai justamente em um cruzamento, né? é, enfim, é, é algo que não tenho o que dizer do Bayern é de Munique pela qualidade, né, o que vai mostrando cada vez mais que as derrotas sofridas até aqui para o Bayern de Munique na temporada elas foram mais acidentais uh, do que uma questão de processo é, e também um reto a Berlim horroroso é, que, que jogou sem postura contra o Bayern de Munique essa aqui para mim é a grande verdade né? um reto a Berlim que é, é, é o que eu falo sempre você perder para o Bayern de Munique é normal mesmo você perder de goleada para o Bayern de Munique não é algo completamente atípico. O problema é a postura que você tem contra esse equipe. Você tem que ter um plano de jogo, você tem que saber o que você vai fazer. Você estacionar um ônibus na frente do seu gol não é exatamente um problema. O problema, primeiro, é executar bem essa estratégia, coisa que o Hertha Berlim não fez. E, além disso, ok, eu vou estacionar um ônibus na frente do meu gol, mas o que eu vou fazer quando eu tiver a bola? eu vou na ligação direta, eu vou tentar acionar o contra-ataque em velocidade, eu vou forçar até uma falta para conseguir algo na bola parada. Enfim, o Hertha Berlin não tinha nada. Então, é, enfim, quero ouvir aí de vocês dois o que, que vocês viram dessa partida. É, e se vocês quiserem falar, se vocês veem alguma possibilidade ainda é, do campeonato se abrir. Né? É, porque hoje a diferença é 6 pontos, na próxima rodada a gente tem Dortmund e Leverkusen, Bayern e Leipzig. É aquele tipo de rodada que pode acontecer qualquer coisa. A diferença pode até cair para três, Como pode voltar para 9. Né? Como já foi algumas rodadas atrás. Enfim, como é que vocês estão vendo aí esse Bayern de Munique e essa briga pelo título? Assim, sobre algum desliga, tá o caixão fechado.
3: O nego deve estar tá ligando já para o cara que faz a taça ou, sei lá, encomenda. É, já tá quase chegando em Munique. Está batendo ali... Ali, ali em alto já, daqui a pouco tá chegando. Eu nem eu falei uma parada que eu nem sei se algo vai ficar perto de Munique, mas enfim. É o, o Bahia, não, não deu chance, como, como você bem disse ao, ao sobre o Hertha, o, o Vitor. Mas assim, o que mais me impressiona é, é como é como o Tolisso de fato voltou muito bem. É nesse, nesse ano de 2022, ele tá fazendo uma temporada muito, muito forte. É, tanto que eu até citei no Twitter que o Tori, o, Tori, só, perdão, o Goretzka não é nada injusto fazer igual o Balme fez com o Horn, botar um, botar um banquinho para o Goretzka não, porque hoje ele foi um elemento de surpresa muito importante, né, da ausência talvez de um Lewandowski, com um pouco mais de sorte, vamos ser justos, né, porque ele tentou, o Chuvalo fez boas defesas, é, e o Tolisso foi mais feliz, na, na sua, principalmente na sua primeira conclusão, é que gerou o seu gol. E ele tem sido também, no segundo tempo, um pouco mais, né? também aquele cara que aproxima mais da saída de bola. Ele tem sido útil em do, nesses dois, sempre nesses momentos ofensivos. Então, tem tem contribuído bem. Uh, eu gostei, acho que acima de tudo, da postura, como você disse, do, do Bayern. Né? A gente viu o Bayern jogar já com quatro defensores, jogar com três defensores. E hoje foi o Bayern tradicional dos três defensores. né? Você tentar pender... Um, não, colocar o máximo de jogadores é, na última linha para você gerar ali a situação da dúvida do defensor do Hertha Berlin e se colocar se o cara do Hertha Berlin falhar na linha do impedimento, deixar o jogador é, do, do Bayern atacar a área e tá em condição legal, então foi isso aí que o Bayern tentou o jogo praticamente todo e com o Kimmich, com a qualidade que esse cara tem de, de fazer aquilo que a gente chama no Playstation velho um triângulo, bicho foi bola, chuveirinho para área o tempo todo e, e, foi, e foi muito bem feito, né? Tanto que pouquíssimas vezes os jogadores do Bairro estavam em impedimento, então foi, foi uma atuação sem erros, né? Da equipe do Bairro de Munique, novamente. E sobre o Herta, eu, obviamente, eu não gostei do que eu vi, principalmente nos minutos iniciais, né? Porque o Herta não conseguia sequer ter um escape, mas pontualmente ali o Belfodio, uh, o Maolida. Foram os escapes, né? O Belfodil até se mostrou muito bem ali nas jogadas físicas, se impondo bastante em cima do Zul uh, e do, e do Pavaro. Eu gostei, eu acho que se eu fosse trazer um destaque, além do Chuvalo, era o Belfodil. Conseguiu ali acionar, às vezes, o Tuzar, acionar principalmente o Maolida em velocidade. Mas, assim, muito pobre, né? O, o, o corpo tentou, no início da partida, fazer com que esse reta Berlim, trabalhasse a bola desde desde trás né desde ali do campo de defesa para tentar atrair o Bayern e gerar esse espaço mas poucas poucos times conseguem ter essa qualidade tanto na, na, como você disse na execução dessa proposta e o Bayern engoliu na pressão né jogando muito com o Leva o Miller e o Gnabry sufocando o o o Gesta uh, e o Boyata ali na linha de defesa, e deixou o Hertha sem muita opção a não ser a bola longa. Então foi um jogo assim de envolvimento completo É do, do Bayern de Munique.
1: E a gente viu, como você disse, Vitor, uma postura do Hertha muito apática. Uma... É, uma... Acho que é, é bem isso que você falou, Eu acho que o que prova isso é tudo bem que foi um erro dos bolos, mas é o gol do Sané, né? A pressão que todo mundo exerce lá na frente do Bayern de Munique, desde o Lewandowski. É, Sim. Então, isso... Fica realmente como, como, uma, como uma lição. Bom, é, Ivan, eu vou te passar um desafio agora. O desafio é você criticar o Bayern de Munique e elogiar o Hertha Berlim. Não, brincadeira. É impossível de fazer isso. Mas, enfim, dá aí também sua opinião sobre essa partida aí entre Bayern de Munique e Hertha Berlim.
2: Eu acredito que o Hertha Berlim deitou muito essa transição rápida, mas. Cara, é boa. Aí tu me complica. Peraí, depois você
1: volta de novo, depois você volta de novo, não tem problema. Ô, Guilherme, eu parei de te ouvir, cara. Eu não, eu não, sei, não sei se foi o problema aqui, mas eu não tava te ouvindo.
3: Eu não Pô, sei. ainda na bem minha que você parou, cara, porque assim, eu tentei ao máximo não começar uma discussão sobre conceito de defesa, mas ainda bem que você falou na hora certa, que eu ia começar a falar sem parar. Ainda bem que você parou ali. E foi mal aí, Ivan, porque se eu fosse abrir o microfone, eu interromper a fala do Vitor, então eu vou mandar por, pela mensagem. Mas eu já anotei aqui o tempo... É, você pode retomar lá do
1: começo. Foi mal, minha intenção não era te interromper, tá? Foi mal. Não, pô, foi maravilhoso. vocês ouviram tudo que eu falei em relação Sim, ao tema e jogar a escutei. fala para o beleza. beleza, Tá. Então, mais Bom,
2: começando do começo novamente, é, acredito que, o, que a escalação do Bayern inicialmente foi foi muito interessante por parte do Nagas, mas eu estava curioso para ver como esse time ia se comportar. E, de fato, foi uma uma avenida nas, nas laterais, como o Vitor falou, mas foi do lado mais positivo. Eu acredito que o Retard acabou por tentar, ao máximo, explorar esse esse corredor que o Bayern acabou deixando. Mas é, é aquela coisa. Eu falei isso no, no podcast aqui no Chucruti, do jogo é, Stuttgart e Bayern. Se você jogar contra o Bayern, qualquer time no mundo, você tem que ser o, o time mais equilibrado possível durante boa parte da partida até fazer o resultado. Quem sabe. Então é foi, foi um desafio correta, acabou não conseguir concluir. Acredito que até teve algumas boas chances mais é, de contra-ataque, mas acabou não tendo o refinamento certo para tentar chutar mais ao gol do Noy levar mais perigo. Então foi foi pautada muito nisso. Falando agora ainda para Lewandowski, eu acredito que a partir do Lewandowski tenha sido boa, como a maioria é. Mas para ser muito boa, como a gente está acostumado, faltou o, gol, faltou o gol mais. Mas eu acho que no, no geral, principalmente no primeiro tempo, acho que ele foi muito importante nas, nas chances criadas pelo Bayern. Até porque, apesar de não ter dado uma assistência no primeiro tempo, eu acho que ele foi muito importante na no âmbito da movimentação, porque o Lewandowski... Apesar de ser o craque do Bayern, ele também faz os outros jogadores do time jogar. A gente viu isso do, do Gnabry, que acabou perdendo bastante gol. O Sané também foi efetivo na, na partida. Então, acho que esse é, esse é o aspecto do, do Bayern de Munique. E o reta Berlim. É, agora está numa seleção complicada. A situação lá, não, lá atrás não mudou tanto assim. A não ser entre Bielefeld e o Fur. E, de resto, a gente ainda vai ter muito que acompanhar nessa parte de baixo.
3: Olha, eu não, eu não sei quando o, a gente pode já começar a dar uma, alguma visão sobre o trabalho do Corpo. Eu ainda acredito que seja um pouco prematuro até. É, eu espero os próximos três jogos depois dessa pausa agora, dessa semana. Mas, assim, o que a gente tem de primeira impressão é que as coisas não vão mudar muito do que a gente viu. É, desses últimos anos do, do Hertha Berlim Então isso não é uma, uma perspectiva muito positiva para os torcedores da da Hertha da Alteza, né?
4: Pois é, assim, é isso mesmo, né? É, o, o Hertha até saiu uma reaçãozinha quando o Courtois chegou, né? teve a vitória sobre o Borussia Dortmund, mas assim é realmente muito muito pouco, né? Bom, passando então aqui, rapidamente, por outros jogos dessa rodada, né? é, lá na sexta-feira, a gente teve um duelo entre Vima do Arminia Bielefeld, e Costit do Eintracht Frankfurt. Né? O Costit jogando pela esquerda no Frankfurt, o vimar pela direita no, no Bielefeld, então acaba que, é, que é realmente um, foi realmente um duelo direto mesmo. Em que você esperava que o Kostic levaria vantagem, né? mas não foi o que aconteceu, o Vima foi o grande jogador da partida, é, claro, ofensivamente, né deu um passe de letra para um gol de peito do Schopf, fez ele um gol também, o Bielefeld ganhou por 2 a 0, e ele ainda contribuiu bastante defensivamente, né? o Kostic costuma aparecer muito mais do que aparece, é, e isso, claro, não só o Vima mas todo esse lado direito aí da defesa do Bielefeld, foi muito bem, né? É, então, realmente, o Bielefeld conseguindo uma vitória, de certa maneira, inesperada, conseguindo mais um clean sheet, virou até padrão um pouco aí, desde que o Frank Kramer chegou na, na equipe aí do, do Bielefeld, é realmente impressionante, né? O Bielefeld consegue sair da zona de rebaixamento, já vinha ensaiando isso há algumas rodadas e dessa vez consegue fazê-lo, está né? aí na 14ª posição, dois pontinhos acima do, do Augsburg. É, o Eintracht Frankfurt que acaba chegando aí a três jogos sem vencer. Né? É, deu também outro time que fez uma reta final de primeiro turno sensacional é, e agora já vai aí num, numa sequência ruim. É, até criou algumas chances, o, o Lindstrom, se tivesse um pouco mais de, de capacidade, de capacidade não, mas de qualidade, na, na finalização, o Frankfurt poderia ter sorte melhor no jogo. Né? Aliás, o grande nome da partida foi o excelente goleiro do Arminia Bielefeld, o Ortega, né? então mostra que o Frankfurt não foi exatamente é, é, um, time, um time inoperante, mas o Bielefeld foi melhor dentro da sua proposta e, e mereceu, mereceu a vitória. Né? Bom, já no sábado uh, tivemos, tivemos também é, um jogo interessante entre Borrum e Colônia, né? um jogo que terminou em 2x2, dois dois, e aliás, começando pelo Colônia, é, o, o Stefan Baumgart anunciou essa semana que Timo Horn vai para o banco e Marvin Schwab será o goleiro titular né? nessa briga que estava aí aberta pela posição de goleiro titular do Colônia é o que é curioso né porque o Timo horn ele era o era goleiro do Colônia já há, há, há quase uma década né então não deixa de ser uma mudança de paradigma que entra também nesse esquema de transformação do Baumgart no Colônia né a gente falou isso aqui várias vezes de transformar o time num time é, é, mais ousado é, que que não não tem medo não tem medo de, de muitas vezes ir para o ataque não é um time que só fica na defesa né não que a troca do goleiro tenha relação direta com isso é, mas, de alguma maneira, é uma quebra de paradigma dentro do clube quando você troca o goleiro de, enfim, uma década. Né? É, bom, dentro de campo, tivemos até um burro um pouco mais ativo, é, com com Polter, com o lá na frente, com Assano é, é, e um Colônia que foi bem nas bolas paradas, né? fez um gol assim, e mais uma vez também, Modeste aparecendo, chegou ao seu 13 terceiro gol, e aí o jogo acabou é, num resultado justo de 2 a 2 eu diria. Tanto é que os dois técnicos ficaram satisfeitos, satisfeitos com o desempenho e com o resultado das suas equipes. Né? O Boron está aí na 11 primeira posição, é, só uma vitória nos últimos cinco jogos, curioso isso. Primeiro porque o desempenho não condiz, é, dava para o Borum conquistar mais pontinhos. É, e segundo, que mesmo, mesmo com esses resultados, entre aspas, ruins, o Borum ainda está tranquilo aí. Cinco pontos à frente do, do Augsburg, à frente da zona do rebaixamento. E o Colônia, uma derrota só nos últimos cinco jogos. né é, E essa derrota foi para o Bahia de Munique. Então, é, realmente está bem o Colônia na sétima posição. Uh, bom, o é, que mais? Tivemos também um jogo entre Freiburg e... Uh, Freiburg e Stuttgart, e basicamente um jogo que acabou condicionado por um lance no primeiro tempo, né? porque o juiz marcou um pênalti a favor do Stuttgart, e sem entrar no mérito se foi pênalti ou não, porque eu detesto discutir arbitragem, é, o, o Tobias Stiller, o juiz, que aliás não completou pela segunda vez em seguida a partida, foi substituído, lesionado no meio tempo, curioso isso, não, não é um jogador, eu tô falando do juiz mesmo, né? ele, depois de dar o pênalti, ele voltou atrás e não deu o pênalti, e no lance seguinte, literalmente, é, o Freiburg pegou e fez 1x0. Então o Stuttgart, que estava a ponto de fazer 1x0 ao seu favor, de repente estava com 1x0 contra, desabou o mental do Stuttgart. O Stuttgart estava até fazendo um jogo de igual para igual. Né? Esse lance aconteceu ainda no primeiro tempo e a partir daí o Freiburg dominou o jogo, fez 2x0. ONG jogando bem. É, Kevin Chada jogando bem. Né? Um, é um jogador até que, que vem se destacando é, é, mais nessa, nessa temporada. Né? Uma coisa nova aí, do, um, um jogador novo. É, se destacando no Freiburg, o que mais uma vez prova a capacidade do Christian Strauss de renovar o seu elenco quando per acaba perdendo é, jogadores essenciais. Né? Então, o Freiburg, que depois de perder de 5 a 1 para o Dortmund, claramente se recupera, primeiro eliminando o Hoffenheim na pocal no meio de semana, e agora ganhando também do, do Stuttgart, está aí na quinta posição, é, um ponto só atrás do União Berlim, a briga por Champions League dá, dá para dizer que é real. O Stuttgart, por outro lado, é, depois realmente desse lance do pênalti, não conseguiu fazer muita coisa. Assim, um time inoperante no, no, no ataque. É, e acho que o que diz isso que é simplesmente estar cinco partidas não é sem vencer, não. Além de estar cinco partidas sem vencer, está cinco partidas sem marcar gol. Né? O Kaladzic voltou aí, já fez o terceiro jogo em sequência. É, é, melhorou até, eu diria, o esquema do Stuttgart, mas ainda tá faltando realmente colocar a bola para dentro, o Stuttgart numa fase muito ruim uh, também tivemos, uh, veja só você, uma vitória do Greuther Fürth cara, o Greuther Fürth com só uma derrota nos últimos seis jogos, é, e essa derrota foi pro Borussia Dortmund, ou seja, um bom time é, se Uh, no primeiro turno o Grouterfurt era era chamada rodada bônus né era aquele time que todo mundo fazia ponto sem grandes dificuldades e quando eu digo fazia ponto é fazia os três pontos agora tá longe disso né vem o Grouterfurt vem arrancando empates agora consegue uma vitória importante sobre o Mainz é, jogando jogando relativamente bem né é, é, do Ziak, que para mim é o destaque desse, dessa equipe junto com o Grigota fez gol né? é, e o Mainz, que não deixa de ser uma derrota inesperada é, chegou até a sonhar com briga por Champions League lá no início é, agora vem com uma, com uma campanha um pouco mais irregular, tá aí na, na décima posição é, no dia de hoje, no, no domingo, a gente teve Leipzig e Wolfsburg é, o Wolfsburg aí numa draga parecida com a do Hertha Berlin, né, tá até um ponto atrás do Hertha Berlin, e agora só dois à frente do Augsburg, é, mais um jogo aí, já, já até perdi a conta de quantos jogos o Wolfsburg está sem ganhar, é, eu acho que são dez, mas se não é, é dez, é 10, é é aí, é dez, né, então exatamente, são 10 jogos sem vitória do, do, do Wolfsburg, é situação complicadíssima, eu diria até que o desempenho melhorou em relação às últimas partidas. Teve ali um momento no, 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 segundo, no primeiro tempo em que o Wolfsburg foi até superior ao Leipzig poderia ter aberto o placar. Não abriu. Aí quando voltou para o segundo tempo, é, o Leipzig acabou sendo ligeiramente melhor na, na partida. Fez 2 a 0 a, a entrada do Olmo também impactou muito no Leipzig. O time melhorou muito com a entrada aí do jogador espanhol é, recém-voltado de lesão. Né? É, e aí o Leipzig conseguiu a terceira vitória consecutiva, a terceira vitória em 2022. Né? É, uma coisa que vale dizer do Leipzig é o seguinte, eu até falei isso aqui semana passada e continuo falando. Nesse momento, o, o Leipzig está a três pontos do União Berlim na, na briga por Champions League. Né? O União Berlim é o quarto colocado. Eu acho que com o time que tem, o Leipzig, ao final do campeonato, acaba chegando nessa, nessa vaguinha na competição continental. Agora, o desempenho do Leipzig, ele ainda tem muito o que melhorar. Ele ainda está a léguas de distância, por exemplo, do próprio bairro, de, bairro Leverkusen e do Borussia Dortmund. Tá? É, venceu na semana passada o Stuttgart, mas a gente comentou aqui que o Stuttgart foi bem, conseguiu pressionar o Leipzig e agora contra o Wolfsburg só foi se acertar também lá pela, se, pela segunda metade do segundo tempo. Ok, o resultado está vindo. É, é, o desempenho ali não é péssimo, ele era definitivamente pior com o Jesse Mars, mas o Tedesco ainda tem coisa para acertar nessa equipe e pra gente fechar aí a análise dos nove jogos da rodada Gladbach e União Berlim mais uma derrota do Gladbach uma vitória só nos últimos oito jogos é, só que eu vou colocar um asterisco em relação a essa partida, em mais de um jornal da Alemanha a expressão usada para a vitória do União Berlim foi Unverdient, ou seja não merecida é, por quê? Porque o, eu, na minha opinião, e eu vou querer saber inclusive a opinião do Ivan em relação a isso, é, o Gladbach melhorou pelo menos em relação às últimas partidas e aí eu estou tirando desse espectro a vitória sobre o, sobre o Bayern de Munique. Né? É, porque assim, o, o, foram poucas chances claras na partida, o Union Berlim, por exemplo, só teve duas. A questão é que converteu as duas, foi muito eficiente, é o padrão do Union Berlim. Né, as duas, com o Max Kruse. Max Cruz indo muito bem nessa ausência do Avonii. Ele já ia muito bem, já se entendia muito bem com o Avonii. E agora, com o Avonii jogando a, a Copa Africana de Nações, é, ele... Não vou nem dizer ele assumindo o protagonismo, porque ele já é o protagonista, né? Mas assumindo, por exemplo, a função de goleador, porque ele fez os dois gols, um de pênalti e depois o gol decisivo lá no final do segundo tempo. É, só que tirando essas duas chances, o União Berlim não criou muita coisa. É... O Union Belém não é exatamente um time conhecido pelo volume de jogo, né? Não é um time que cria 10, 15 chances por jogo. É, é realmente bem eficiente. Só que o Gladbach teve os seus momentos, né? Teve um gol importante do Cone. O Coné, talvez depois do Zomar, né? Que é um goleiro, é o melhor jogador do Gladbach na, na temporada. É, é... E, e eu acho até o Neuhaus, por exemplo, tá vendo a melhor fase dele na temporada, porque ele tá muito mal mesmo quando o Gladbach tava bem. É, isso não quer dizer que ele esteja bem, exatamente, não é isso mas ele está melhor do que ele já esteve. E nessa partida, por que, que eu estou dizendo tudo isso? A gente teve gols esperados e semelhantes, o Gladbach teve mais posse, o Gladbach teve mais finalização. É, não foi um jogo de todo, de todo ruim, claro. Muita coisa para melhorar, tem muito mais pontos negativos do que positivos. É, mesmo a defesa, eu acho até que já teve uma pequena melhora, tanto é que o União Berlim não teve tantas chances assim. Né? Acho que colocar o Friedrich centralizado Deu, funcionou melhor, fez a defesa do Gladbach funcionar melhor, só que a grande questão é, o resultado não veio, e hoje o Gladbach está só três pontos acima do Augsburg, a situação é realmente muito crítica, enquanto o Union Berlin, com a sua eficiência padrão, é, conquista mais uma vitória, é um time muito difícil de ganhar o Union Berlin, gente. De, de ganhar dele, obviamente, né? São só quatro derrotas até aqui na Bundesliga só o Bairro de Munique tem menos, são três. Né? Então, acho que isso diz muita coisa. Está aí o Union Berlin na quarta posição com 34 pontos. Guilherme, Ivan, algum comentário sobre os jogos? Ivan, quer cornetar o Gladbach? Viajei muito aí dizendo que é, é, é a a vitória do Union Berlin, a derrota do Gladbach talvez não tenha sido merecida. É, enfim.
2: A hora é de vocês. Oh, Vitor, eu acho que você foi muito bem na sua colocação sobre o jogo do, do, do Gladbach porque a gente teve a volta do, do, do Hoffman e o Hoffman se tornou um jogador muito influente no esquema ofensivo do Gladbach. Acredito que sim, essa partida foi uma boa reação em comparação ao que foi contra o Ronaldo, pela pelas datas serem é muito próximas, não tem muito, muitos dias de treino. O Ruter antes desse jogo até falou que, que esperava uma reação melhor um, um desempenho melhor e isso aconteceu dentro de campo, mas o time é, acabou por não aproveitar as chances que teve. No segundo tempo ficou muito marcado aquele, aquele lance do Canetes, onde a bola acaba sobrando para ele. Ele acaba isolando, nem chutou a bola direito, pegou no, na coxa dele. E, e depois eu acho que o principal problema do Gladbach não é tem repertório ofensivo. Porque a defesa não foi o problema, por exemplo, contra o União Berlim, ontem. E também contra o Leverkusen, claro que teve alguns problemas nessa partida específica, mas, mas não foi de tudo mal. Mas agora agora falando da parte ofensiva, eu acho que o Gladbach falta repertório, principalmente quando o Hoffman não está disponível. Eu acho que o Gladbach necessita muito do Hoffman para impor o estilo de jogo que o Ruther quer. Enfim, eu acho que falta repertório, porque o Gladbach, apesar dos atacantes não viverem uma boa fase, ainda tem bons atacantes. Tem o um Plea, tem o um Tio Ran que acaba por ser mais utilizado, mais centralizado, como o Camisa 9. Então, eu acho que falta o melhor aproveitamento do Vladimir nesse quesito. Bom, é, de minha parte, vai ser, um... vai ser muita coisa, mas
3: vamos lá. Uh, começando pelo Arminio e o Franco. Eu estou puto com o Aitras Franco, porque foi o time que me fez perder dinheiro nessa, nessa rodada. Porque única, a minha única aposta que deu errado foi deles. Enfim. Uh, mas, assim, o segundo tempo do Frankfurt foi até animador. Porque o Arminia sentiu o cansaço dele natural. E o Frankfurt bombardeou, como o Victor descreveu muito bem. O Ortega foi destaque. Gostei bastante é, das ações do Kostic pela direita. pela esquerda, perdão. Uh, e também uh, a entrada do Iakit deu uma outra cara né, para o meio campo do... E, do, e a entrada do Azebe também, ter uma outra cara para esse time do Aitras Frankfurt, porque para mim não pode faltar Rode, e pode faltar Hint, que o Aitras Frankfurt não sente falta, né? o Aitras Frankfurt consegue ter um nível até melhor é, dentro do campo. E o Arminia, acho que foi uma partida incorrigível, é, sem problemas, no primeiro tempo foi muito bom, né você conseguia, eu acho que obter um, um grande problema do Arminia, é você conservar a posse de bola, o, na partida, conseguiu ter o Ian Zerra, e principalmente o Florian Krieger, que foi um leão nesse jogo, conseguirem ganhar ali, ter a bola, girar para cima dos defensores do Eitrash é, Frankfurt, conseguir pausar o jogo no momento certo, tirar a velocidade, fazer o time respirar e, nos momentos certos, atacar. E, obviamente, aí já até saiu meu gol da rodada, né que o gol do Patrick Wimmer, com aquele toque que eu não sei nem descrever, se foi uma letra, se foi uma chaleira, se foi, alguma, algum lance assim, foi um lance bem diferente. E ele fez o gol do deu assistência para o gol do Alexandre do Alessandro Shev uh, e também ainda nesse jogo o Arminia também teve um segundo tempo muito pior mas muito atribuído também ao cansaço do do Ianiserra né e dos jogadores de lado de campo que eram desafogos né o Patrick Werner sente o ombro, o Ianiserra está desgastado fisicamente entre o Fabian Klose que com todo respeito ele é ídolo do Arminia Bielefeld já tem mais de 11 anos de clube mas fisicamente não suporta jogar uma primeira divisão. Uh, o Armina deveria ter uma reserva mais é, fisicamente, principalmente adequado para ajudar o Iane nessa equipe. Agora, o jogo número 2, jogo do Bovim e do Colônia. Para mim, Colônia não entrou em campo em nenhum momento. O jogo, talvez, o pior jogo do Balme desde que ele chegou. Porque o Colônia estava visivelmente cansado, visivelmente desgastado do jogo contra o Hamburgo. E parece que também comeu uns três pratos de feijoada para dentro e foi jogar bola. Os caras não conseguiram dar um pique de dois metros. Então, então foi complicado fisicamente o Colônia ter um bom rendimento. Isso afetou muito na, na partida, né? O Modeste muito isolado em alguns momentos. Às vezes nem ele conseguia ganhar as bolas aéreas. Uh, o Colônia não conseguia ter um desafogo. Uh, os jogadores de lado de campo, o Beno Schmitz, talvez fez a pior partida na temporada. Jonas Hector também. Então, o que a gente viu no Colônia de bom foi o Marvin Schweber, que conseguiu no primeiro tempo fazer, no mínimo, três boas defesas com o pé. No segundo tempo, faz outras boas defesas, ainda conteve um pouco de sorte. Um chute que o Hoffman ficou, ele e o gol, e ele jogou a bola na arquibancada. Uh, foi um jogo crítico nesse aspecto para o Colônia. E o Borum, que talvez fez o seu melhor jogo na temporada em questão ofensiva eu me refiro, porque foi uma equipe que conseguiu ter uma troca de passes muito rápida, muito intensa. A bola já chegava no Danilo Soares na esquerda, já saía logo para o Reixo ou para o Pantovic, já acionando o Locadia e o Holtzman na frente. Então era um time muito dinâmico e essa correria e intensidade do primeiro tempo marcou muito a partida. né? Os, os duas equipes tentando trocar golpes muito, de forma muito franca e foi uma partida, no primeiro tempo, muito divertida. No segundo tempo, né? o cansaço fez com que o Bovão também decaísse bastante e fizesse com que o Coluna tomasse um gol bem, bem bobinho. Porque o, o Polter ganhou ali o confronto e o, o Beno Schmitz ficou olhando a finalização do Azano uh, e a bola foi no fundo do gol do Schreiber. E, não, ah, perdão, não tem outro jogo não. É, essa, essa é a minha cota. Então é isso, galera.
4: Perfeito. Com isso, a gente conseguiu aí finalizar a análise dos nove jogos da rodada. O podcast já está ficando longo, mas a gente ainda vai ouvir dois minutinhos a nossa análise do Mister 2 a divisão Thiago Barbosa. né? Teve derby de Hamburgo nessa rodada, então é importante a gente ouvir.
0: Olá, pessoal do Chucrucci FC. Quem está falando aqui é o Thiago Barbosa, do Bundesliga Brasil 2. Falar o que aconteceu nesta vigésima rodada da Esvite Liga com todos os jogos acontecendo neste final de semana, exceto a partida entre Kalsure e Zandhausen, o Bate Derby que foi agiada por conta dos casos de Covid-19 no elenco azul. E falar o que aconteceu neste final de semana, com o Hamburgo vencendo o São Paulo no Hamburgo Start Derby, quebrando o jejum de cinco jogos, no jogo frenético entre Paderborn e Bremen, onde os Verderanes venceram de virada e teve gols anulados, o Darmstadt assumindo a liderança da competição, o Schalke 04 goleando e o Rostenkiel vencendo de virada o Ian Hensburg nesse final de semana. Vamos ver o que aconteceu de melhor no fim de semana da Esweiterliga. Nas partidas de sexta-feira, o Fortuna Düsseldorf recebeu o Nuremberg e os Bávaros venceram por 1 a 0 Já no Hamburgo Start Derby, o Hamburgo recebeu o São Paulo e de virada venceu pelo placar de 2 a 1 quebrando o jejum de cinco jogos sem vencer o seu grande rival. Já nos jogos de sábado, o Hansa Rostock recebeu o Heineheim e ficou no empate sem gols. O Lanterna Ingolstadt recebeu o Darmstadt e os Lírios venceram pelo placar de 2 a 0, que o colocou na liderança do campeonato. Já o Paderborn recebeu o Werder Bremen num jogo maluco de gols bonitos e viradas. Os Werderanes venceram de virada pelo placar de 4 a 3. O Ergis Big Aue recebeu o Schalke 04 e o Azuis Reais venceram pelo placar de 5x0. Já nas partidas de domingo, o Hannover 96 recebeu o Dinamo Dresden e ficou no empate sem gols. O Ian Hengsburg recebeu o Rossenkill e as cegonhas venceram de virada pelo placar de 2x1. A, a classificação atual está assim. O está agora na liderança isolada com 39 pontos, seguido do segundo colocado São Paulo com 37 pontos. E o terceiro colocado, o Werder Bremen, com 35 pontos. Já o Schalke 04 e Hamburgo estão em quarto e quinto lugares com 34 pontos. Já na zona de rebaixamento, o primeiro da zona de playoffs seria o Zanhausen com 17 pontos, que não jogou nesta rodada. Seguido do 17 sétimo colocado, Ergens Big com 15 pontos. E o Lanterna, 18 oitavo colocado, ou Ingolstadt com 10 pontos. Esse foi o melhor que aconteceu nessa 20ª rodada da Esvite liga, Lembrando que na próxima semana não haverá rodada por conta da realização da data FIFA. Voltando na próxima semana. Esse foi o que aconteceu na rodada número 20 da Esvite liga. Um grande abraço a todos e até a próxima.
4: Obrigado, Thiago. Lembrando que o futebol feminino ainda está de recesso. Né? Só volta lá em fevereiro. Né? Então a gente vai, para fechar aqui o episódio, com os destaques da rodada, então já disse aí pra gente, Ivan, teus três destaques e o gol da rodada.
2: Cara, eu, eu, eu confesso que não vou conseguir listar em ordem, mas vai, vai pra mim os três aqui. O Wirmer, do, do, do Arminia que fez uma ótima partida do Frankfurt. Também o Diabir, que acabou por fazer o, o seu primeiro hat-trick na Bundesliga. E também o Kim, que faltou em altíssimo nível, foi muito importante a vitória do Bayern. E o gol vai obviamente, no mais, mais... talvez clichê dessa rodada, que é o Spoff, do, Spof, do, do Arminia Bidefeld, que teve a participação do Wimmer, um, um, um cruzamento de letra sensacional. Então, para mim, esse, esse é o gol da rodada.
4: Guilherme, teus votos?
3: Uh, vou ficar com Virts Kemmich, e vou ficar também com o Schweber para diferenciar a galera. Uh, e o meu gol da rodada, eu já disse. É, vai ser o gol do Alessandro Schöpf, apesar de ser uma decisão difícil, né? porque eu teve o gol do Bodeste, enfim, teve vários gols bonitos essa rodada. Uh, vou ficar com o gol do Schepf, do 2 a 0 do Armínia contra o Weitrashvall.
4: Bom, eu acabei escolhendo é, Wimmer decidindo para o Armínia, Malen decidindo para Borussia Dortmund, né? Três... Três, duas assistências oficiais e as três participações em gol, né? porque o gol contra do Raul também, praticamente, é assistência dele. E Diabi pelo hair-trick, então Wimmer, Malen e Diabi. Cara, o gol da rodada realmente assim, foi muito difícil, eu fiquei muito na dúvida. Poderia ser o gol do Modeste de cobertura, poderia ser, com certeza, esse gol do, do Schultz é, de peito depois da assistência de letra do Wimmer, mas, cara, eu fiquei encantado pelo gol do Hala. Eu fiquei encantado, claro, por toda a jogada do Borussia Dortmund, pelo toque de bola rápido, é, pela qualidade, até a bola chegar no, no pé do Haaland. Então, eu fico com o gol do Haaland. É isso. Bom, é, com isso, então, a gente realmente encerra. É, semana que vem não tem Bundesliga, né? Então, obviamente, não tem episódio no Chukruti FC. A gente volta daqui duas semanas, se não surgir... Nenhuma pauta-bomba aí, nada interessante para se falar. Um grande abraço a todos e
1: valeu!